0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt. Die Aktionsgruppe Fraustadt Freistadt hat im Frauenmonat März wieder ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Kabarettaufführungen, ein Filmschwerpunkt im Kino Freistadt und ein Frauenkräuterspaziergang. Am Mittwoch, den 8. März, hat Fraustadt Freistadt zu einem Fest im Kulturzentrum Salzhof eingeladen, den Mitschnitt der Veranstaltung können Sie in dieser Sendung hören. Die einführenden Worte kommen von Hedi Hofstadler, der Sprecherin der Gruppe.
1: Schönen guten Abend. Ich darf Sie, euch im Namen von Frau Stadt Freistadt herzlich begrüßen. Wir, das sind sieben Frauen vom Aktionsteam Frau Stadt Freistadt, sind die Elvira Fleischandler, die Christine Lasinger, die Heidi Pöschko, die Julia Schuber, die Barbara Trölls, die Conny Wernitznik und ich. Ja. Begonnen hat unsere Zusammenarbeit mit dem Frauenmonat im März 2020. Da haben wir ein intensives Zeichen gesetzt, um Frauen sichtbarer zu machen. Am heutigen Frauentag wollen wir aufzeigen, was Frauen in den letzten Jahrzehnten bereits erreicht haben, um uns morgen wieder für noch ausstehende stark zu machen. Es gibt noch viel zu tun, wie zum Beispiel die Themen Frauenarmut, die Gehaltsschere und unser permanentes Thema, die Sichtbarmachung von Frauen. Jetzt darf ich euch von uns sieben noch einen interessanten, schönen Abend wünschen und gebe das Mikrofon weiter an die Heidi Böschko.
2: Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Ich habe jetzt die Aufgabe, dass ich einen kurzen Input gebe, zu welche Meilensteine denn so in der Vergangenheit wichtig waren für Gleichberechtigung, für Gleichstellung von Frauen und Männern und da habe ich bei der Gelegenheit einen Podcast gehört von Marie Lang und zwar die, den Podcast Frauenfragen, der ist euch sicher bekannt und da hat sie den Armin Wolf interviewt und der hat bei der Gelegenheit gesagt, das ist noch gar nicht so lange her, da durften Frauen nicht ohne die Einwilligung ihres Mannes einen Beruf ausüben. Und die Marie Lang war da kurz mal sprachlos, auch das passiert, und hat irgendwie, also sie hat gesagt, das gibt es ja doch gar nicht, also sie war, Weg sozusagen auf gut mühviertlerisch und ähm, mich hat es dann sehr zu interessieren begonnen. Ich habe das nebulos auch gewusst, dass es da mal eine Zeit gab und die ist noch gar nicht so lange her dass eben die Arbeitsverträge und auch die Mitverträge bei, ähm, von, von Männern unterschrieben, vom Ehemann unterschrieben werden mussten, damit eine Frau eben einen Beruf ausüben durfte oder eben eine Wohnung in eine Wohnung ziehen konnte. Ja, und bei der Recherche, wann denn das jetzt war stoßt man unweigerlich auf einen Meilenstein, der eigentlich eine andere Bezeichnung verdienen müsste, aber ich weiß keine Steigerung von Meilenstein, und zwar die große Familienrechtsreform 1975. Also auf die stoßt man unweigerlich und ich habe dann auch gecheckt, Geburtsjahr von der Marie Lang ist 1980. Also sie hat das wirklich sozusagen in der Vergangenheit irgendwann einmal ja, gar nicht mitgekriegt sozusagen. Tatsache ist aber, dass bis 1975 es hieß, der Mann ist das Oberhaupt der Familie. Das geht auf das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch zurück aus dem Jahr 1811. Und wie schon gesagt, also darin ist eben begründet, der, bei einer Verehelichung muss eben die Frau dem Mann an den Wohnort folgen, muss den Namen annehmen, darf eben selbstständig keine Miet- oder Arbeitsverträge unterschreiben. Und äh, es gab schon erste Reformbestrebungen, um eben dieses... Ja, Ungleichverhältnis ist auch zu wenig gesagt, Ungerechtigkeit, nennen wir es einmal so, ins Lot zu bringen und zwar 1925 brachten erstmals sozialdemokratische Nationalratsabgeordnete und zwar die Adelheid Popp, nach ihr ist eine Straße benannt und die Gabriele Proft, diesen einen Antrag ein, um eben ein Gesetz äh, zu installieren, um die Gleichstellung der Geschlechter im Familienrecht zu Initiieren. Aber das waren nur erste erste Ansätze. Es musste wie lange gewartet werden, bis das eben unter Christian Broder dann, dem Justizminister aus der Kreisky-Ära, eben die, die große Familienrechtsreform durchgeführt wurde. Und das war wirklich ein Meilenstein. Sie müssen sich vorstellen, Frauen durften dann, selbst einen Arbeitsvertrag unterschreiben, was das bedeutet. Also das muss man sich wirklich einmal einfach durchdenken. Sie durften dann ohne die Zustimmung ihres Mannes einen Mietvertrag unterschreiben. Also das sind schon ganz wesentliche Dinge in der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Also das ist sicher ein Meilenstein, den wir einfach feiern dürfen, glaube ich. Also das ist ganz was, was Zentrales. 1977 kam es dann auch zur Neuordnung des Kindschaftsrechts. also da hat schon sehr viel begonnen in den 70er Jahren. Da wurde abgeschafft, dass die väterliche Gewalt über die Kinder beseitigt wurde. Also auch das war auf 1811 zurückgehend noch immer verankert bis in die 1970er Jahre hinein. Es wurde im 1977 diese Neuordnung geschaffen, dass Vater und Mutter die gleichen Rechte und Pflichten gegenüber ihren Kindern hatten und Mütter waren dann auch berechtigt, zum Beispiel die Passanträge oder einen Passantrag äh, ihres Kindes zu unterschreiben. Das musste vorher der Vater machen. Oder Also ich kann mich auch noch gut erinnern, die Noten, die Schulnoten mussten vom Vater unterschrieben werden, also nicht von der Mutter und das ist eben erst 1977 geändert worden. Also ich kann mich gut erinnern und das hat gar nichts mit einem patriarchalen Vater oder so zu tun, sondern die, die Gesetze waren einfach so, die Schulnoten, die, die Schularbeiten und so weiter mussten vom Vater unterschrieben werden. Ja, und äh, so kam es eben wirklich Meilenstein für Meilenstein zu einer ja doch größeren Gleichstellung zwischen Frauen und Männern. 1990 wurde dann das Väterkarenzgesetz beschlossen, also das ist auch ein Meilenstein, 1990 war das. Diese Liste ließe sich fortsetzen, äh, wir feiern heute Meilensteine. Wir feiern, dass schon viel erreicht wurde für uns, von uns. Wir haben da ein paar so Wäscheleinen aufgehängt, wo dann noch einfach weitere ja, Meilensteine, weitere wichtige Gesetze zum Beispiel hängen. Sie können sich das gerne dann anschauen. Hinter den Gesetzen stehen aber Personen und da muss es immer auch heißen, wer tritt für etwas ein und wer lobbyiert etwas. Ja, wichtige Personen in dieser Agenda waren ganz sicher die erste Staatssekretärin für Frauenangelegenheiten und das wissen Sie sicher alle, die Johanna Donal. Also das war sicher ganz eine wichtige Person, auch hinter der Gleichstellung Vielleicht haben Sie den Film gesehen, auch von Sabine Derflinger, Ja, war, war ganz berührend. Und 1979 ist Johanna Donal als erste Staatssekretärin für allgemeine Frauenfragen angelobt worden. Und wir mussten elf Jahre warten, bis dass es die erste Frauenministerin gab. Und auch sie hieß Johanna Donal. Es gab viele wichtige Personen, aber zu nennen ist jetzt schon in der jüngeren Vergangenheit, dass es äh, im Jahr 2018 erstmals eine Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes gab und die wurde später, ein Jahr später, die erste Bundeskanzlerin, Brigitte Bierlein. Das waren jetzt nur einige, einige, ja, wichtige Meilensteine, einige Personen, die das vorangetrieben haben, aber ich denke, dass wir auch heute feiern sollten, unsere eigenen persönlichen Schritte, die wir gegangen sind in der Emanzipation, Gleichberechtigung, Gleichstellung. Ich glaube, da gilt es sicher, kleine Schritte zu feiern, aber auch große, das sind sicher auch welche, die große Meilensteine sind, die wir entweder alleine gegangen sind oder gemeinsam mit Freundinnen oder Freunden. Und ich glaube, das, das kann auch Inhalt dieses Abends sein, dass wir einfach diese Schritte, die wir selbst gegangen sind, feiern. Ja, in diesem Sinne darf ich jetzt an dich, liebe Conny, übergeben mit, ja, was immer du vorhast jetzt.
3: Danke Heidi. Wir wollen euch einfach ein paar Fotos zeigen von Aktivitäten, Aktionen, die wir von der Fraustadt Freistadt in den vergangenen Jahren gemacht haben. Wir haben einige Frauenstraßen in Freistadt durchgesetzt, es gab in unserer Zeit die ersten Freistädter Frauengeschichtsblätter, das ist so ein Foto vom Beginn unserer Zusammenarbeit. Wir haben am Hauptplatz Postkästen aufgehängt, das war die Initiative von der Elvira, wo Frauen ihre Geschichten gerade während Corona erzählen konnten, wie ist es ihnen ergangen. Hier ein Foto, das unsere enge Zusammenarbeit mit der Hedi Hofstadler, dem Freistadt, der Lokalbühne zeigt. Danke Hedi, dass du immer alle Aktivitäten unterstützt. Es gab viele einzelne Aktivitäten im März 2019. 20, das leider von Corona dann unterbrochen wurde, das war unser Auftaktfest, es wurde die Stadt umhäkelt, es gab irrsinnig viele Fraueninitiativen, die mitgemacht haben, die selber Projekte vorbereitet haben, die uns unterstützt haben, die jetzt auch 2021 und 2022 immer wieder aktiv waren, das ist nur ein Ausschnitt unseres Kalenders im Jahr 2020, also jeden Tag. Bei der ursprünglichen Idee, den Frau-Stadtsmonat Freistadt zu begründen, war jeder Tag gefüllt mit buntem Programm. Und wir haben als Freistadt die frau Stadt gemacht. Und ich glaube, das ist einfach genial. Applaus die jungen Mädels haben Kleidertauschpartys gemacht. Es gab Literaturtage zu Frauenthemen. Die Brigitte Schweiger Gesellschaft, wo auch die Heidi Pöschko intensiv mitarbeitet macht immer wieder Themen, die sehr gut zu unserer Fraustadt passen. Ali Schwarzer im Kino Freistadt. Ich war heute noch in, zum zweiten Mal in der Ausstellung What the Femme im Nordico in Linz. Bitte geht in diese Ausstellung, wenn es noch nicht wird, schaut sich die an. Es ist eine irrsinnig beeindruckende Ausstellung, die die Bedeutsamkeit des Feminismus, der Arbeit für Emanzipation, für Gleichstellung aufzeigt, die auch einen sehr guten Überblick bietet, was tatsächlich, wann die Anfänge der Frauenbewegungen waren. Also man sieht dort wirklich, was in den einzelnen Jahren in Österreich passiert ist. 1962 die Pille kommt auf den österreichischen Markt, die sah noch nicht so lang aus. 1966 gab es die erste Ministerin in Österreich. 1970 wird Karenzurlaub, Pensionsrelevanz. 1972 durften unverheiratete Paare in Studentenheimen zusammenwohnen. Ab 1975, das hat die Heidi gesagt, gab es eben dann wirklich gleiche Rechte für Männer und Frauen, was Unterschriften, Verträge etc. betroffen hat. Ja, es kam immer öfter das Thema, wir wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Das haben wir ja leider noch immer nicht erreicht, sind wir noch ganz weit davon entfernt in Österreich. Auch das Thema Gewalt gegen Frauen ist seit vielen Jahrzehnten ein Thema. Femizid gibt es noch gar nicht so lange als Begrifflichkeit. Auch das Thema Abtreibung natürlich immer ein Riesenthema. 1992 wurde das Linzer Frauenbüro eingerichtet und auf der Kunsthochschule gab es die erste Professorin. Das Frauenvolksbegehren 1997, ich glaube das ist einigen auch noch in Erinnerung. Die Babyklappe 2001, die Begrifflichkeit Gender Mainstreaming, auch erst seit 2001 wirklich ein Begriff. Seit 2019 Ehe für alle. Eigentlich ist es ein Wahnsinn, 2019, vor vier Jahren. Und da sind wir jetzt bei einem Thema, das uns gut überleitet zu unserem nächsten Programmpunkt. Wir haben drei Frauen zu Gast, mit denen mich nicht nur eine langjährige Freundschaft verbindet, sondern die auch alle drei sehr intensiv in Sachen Gleichberechtigung für Frauen, Frauen auf die Bühne holen, Frauen sichtbar machen, engagiert waren und engagiert sind. Und zwei von ihnen, nämlich die Heidi Wittes und die Karin Dietachmeier, haben vor einigen Jahren den Begriff Hashtag OUVS ohne uns viel Spaß geprägt. Was heißt ohne uns viel Spaß? Was bedeutet dieser Begriff? Wie ist der entstanden? Wie hat er sich entwickelt? Was ist damit, was
4: hängt damit zusammen? das war der Dienstag vor der Angelobung der 100%-Männerregierung 2015 und ich hatte zuvor schon 2000, Ende 2009 die Gruppe Frauen gestalten Zukunft gegründet und kurz danach die Karin kennengelernt beim Land Oberösterreich. Und zwar, wir zwei waren eigentlich die, Wes Entschuldigung, wenn ich es so sage, aber es war wirklich so. Wir waren die wesentlichen Motorinnen bei einer mini kleinen Arbeitsgruppe. Und damals entstand das Zukunftsforum Frauen, das mittlerweile alle Frauen in Oberösterreich, glaube ich, oder sehr viele kennen, das vom Frauenreferat ausgeht. Und quasi die Quintessenz von diesem Zukunftsforum Frauen äh, geht eigentlich, äh, kann man sagen, im Wesentlichen auf unsere Arbeit zurück. Habe ich noch nie so gesagt, aber es muss einmal sein. Wir haben beschlossen, wir sagen einmal, was wir gemacht haben. Und äh, damals habe ich die Karin kennengelernt, wir kannten uns vorher nicht. Und jemand äh, habe mir gedacht, äh, vorher stelle ich zwei Leute, die nehme ich dazu als Co-Administratorin für meine Gruppe Frauen gestalten Zukunft, die ich auf Facebook gegründet hatte. Äh, diese Gruppe hatte ich nur gegründet, weil dauernd Frauen in meine Gruppe Medienfrauen rein wollten. Ich bin auch in der Medien von Oberösterreich. Und äh, auf jeden Fall aus dieser Gruppe heraus... ist es dann entstanden... Oberösterreich, 100% Männerregierung. Karin, Heidi, ihr müsst was machen. Gell? Dann haben wir gesagt, ja, wir sind überparteilich. Wir sagen, keine Politikerinnen, Karin. Und die 100% Männerregierung schmeckt uns auch nicht. Und ja, was dann wir? Ich war auf dem Weg zu meinen Jägerinnen, weil ich Jägerinnen Jägerinnenabend gehabt habe. Und als äh, Frontfrau musst heute halt bis so zum Abend dabei sein. Und dann habe ich gesagt, Karin, was weißt du was, du legst eine Facebook-Gruppe an. Wir haben telefoniert, ich musste nach Wartburg, ob da ist, also Viertel. Und ich habe gesagt, du, mein Empfang ist gleich aus, wurscht. Ich komme dann zurück, komme früher von der Sitzung zurück, dann hole ich Frauen überparteilich rein und du tust einmal die Basisarbeit machen. Und sie, ja, wie, was, wie nenne ich das jetzt? Und sage ich, ja, ich weiß auch nicht. Und die Karin hat dann gesagt, ohne uns, na dann viel Spaß,
5: also... Das war der Slogan und sollte eigentlich ausdrücken, diese ganzen Zukunftsthemen oder Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht, das geht nur miteinander. Frauen und Männer, eine ganze Gesellschaft miteinander. Und wenn die Herrschaften glauben, das geht ohne Frauen, dann ohne uns. Viel Spaß, werdet ihr euch schon noch anschauen. Das war so das, wie ich das in meinen Kopf gehört habe. Und habe dann an diesem Abend, das ist dann eigentlich eher fast der Nachtschicht geworden, das war der Dienstag vor der Angelobung der rein männlichen Landesregierung, dass ich, die begannen diese Gruppe aufzubauen, die Heidi hat dann irgendwie nur Frauen reingeholt, die sich irgendwie auf dieser Frauengestalten-Zukunftsseite getummelt haben. Also es war wirklich so eine Büchse der Pandora-Moment. Also die Frauen sind irgendwie so quasi, ja das kann jetzt nicht wahr sein, jetzt ist da keine Frau mehr in der Landesregierung. Das, das gibt es ja doch nicht. Ja. Und es hat zu dieser Zeit auch schon das Bündnis 8. März gegeben, wo sie die Frauen oder diverse Fraueneinrichtungen, Frauenberatungsstellen, autonomes Frauenzentrum etc. Et zusammengefunden gehabt haben. Das ist 2010 von der Sonja Ablinger von den SPÖ-Frauen ins Leben gerufen worden. Die waren aber da momentan irgendwie nicht so formiert. Da wechseln natürlich auch immer Personen und dann ist es einmal stärker oder einmal schwächer. Jedenfalls war da dieses große Vakuum und dieses Anliegen von vielen einzelnen Frauen, das gibt's nicht, da muss man was machen, das dürfen man uns jetzt nicht gefallen lassen, das fängt sonst zum Rutschen an. Ja. Und jetzt haben wir da am Dienstag diese äh, ohne uns viel Spaß geheime Facebook-Gruppe da gegründet und, und äh, am Mittwoch dann, ja
4: das war um 11.30
5: Uhr, Uhr auf die Nacht.
4: Ich habe das Meeting gehabt um halbe sieben. Wir haben das wirklich um halbe sechs Uhr am Abend gecheckt und wir haben das ruckzuck gemacht. Bis dann gestanden ist, ja. Und am Mittwoch dann äh,
5: haben wir zu einem Workshop ausgerufen, so quasi wir müssen da irgendwie einen Kontrapunkt setzen bei dieser Angelobung äh, und haben die Lydia das da, ist damals in Linz mit einer Nachhilfestudie, die hat ihr Büro zur Verfügung gestellt und ich habe gesagt, passt, äh, ich schreibe einen Workshop aus, wer kommt, ist da und ohne zu wissen, wer da jetzt dabei ist, vor welchem Background da wer kommt, sind da dann einige Frauen in diesem Büro aufgelaufen und äh, wir haben überlegt, ja was können wir denn da machen und dann kamen von außen auch immer irgendwie nur so Zurufe oder, oder das oder die verschiedenen politischen Institutionen, ich glaube die Rauch Kallert, die war dann, hat angerufen vor Wien, wird das da was in Oberösterreich, weil der Report hat angefragt und wenn das nichts wird, dann gehe in den ORF-Report. Also das war wirklich so ein ein Ritt auf der Kanonenkugel da irgendwie. Und wir haben dann gesagt, die Frauen, die da vor Ort waren, haben sich entschieden, wir gehen als schweigende Mehrheit zu dieser Angelobung, dass da einfach Frauen sind, in Ruhe, aber kraftvoll und zeigen, wir sind da vor Ort. Und so haben wir das dann auch gemacht bei dieser Angelobung. Das war dann eine große Aufregung. Ja. <lacht> das sind dann Frauen angekommen, die haben sich einen Maunaport aufgehabt oder Krawatten oder wie man heute halt wollen hat. Wir waren dort und Judith war auch dabei. <lacht> Judith hat dann gesagt, so, jetzt sammeln wir sie vom Verfassungsschutz.
4: Vielleicht sagt es die Judith kurz.
5: <lacht> nicht. Und ja, das war natürlich auch aufregend. Ja, also, Jetzt haben wir gefragt, dann gibt es da weitere Störaktionen und also das war schon, da haben wir sich was traut. Heute muttet das irgendwie lächerlich an, wenn man an die Frauen in den Iran denkt, die was irgendwie auf einer ganz anderen Ebene betroffen sind und da wirklich um ihr Leben fürchten müssen. Das war ja bei uns nicht der Fall, aber wir haben uns teilweise auch angeguckt. Ja? Ich sage es jetzt so, wie es war.
3: Wir ja, haben ja auch noch nie was zum tun gehabt mit dem. Ich war bei diesen Landtagssitzungen auch ganz oft dabei. Wir haben parallel Landtagssitzungen vor dem Landhaus gemacht. Also immer, wenn eine Landtagssitzung war, war vor dem Landhaus eine lange Tafel. Die Brauhaustische sind von der Brauerei Freistadt gewesen. Die sind nach Linz gewandert zu diesem Anlass. Mein Mann haben sie in der Redaktion gefragt, deiner Frau, erlaubst du das, dass die dort sitzt und dort steht? Also das waren schon ganz wilde Geschichten. Und was ist, was, was ist, so, was ist daraus entstanden? Was ist daraus resultiert? Vielleicht könntest du noch ein bisschen erzählen. Wie hat sie das sozusagen, ähm, fortgesetzt und was war tatsächlich das Erfolgsergebnis?
5: Also in Summe haben wir siebenmal diese Sitzungen gespiegelt. Wir haben Forderungen gestellt und ausformuliert und diese dann letztlich 2016 auch an die Landesrätin Gerstdorfer damals übergeben. Also alles, was wir erarbeitet hatten, diese Forderungen für diese unterschiedlichen Lebenswelten von, von Frauen oder für Gleichberechtigung haben wir dann letztlich auch der Politik übergeben. Es hat sich dann auch das Frauenbüros, das Frauenreferat vom Land war natürlich auch gestärkt dadurch. Es hat sich die Frauenstrategie fürs Land Oberösterreich 2030 ist entwickelt worden, wo auch ehrlich jetzt draufgeschaut wird, wo steht man denn da? Was, was sind da für Aktionen? Wir haben dann in der Folge auch verschiedenste Aktivitäten gesetzt oder auch das Frauenvolksbegehren unterstützt, diverseste. Vorträge unterschiedlicher Ort äh, gemacht und es war einfach ein loses Bündnis zwar und es hat sich auch das Bündnis 8. März wieder reaktiviert, also das ist alles wieder, mittlerweile sind da über 50 äh, Fraueneinrichtungen und Organisationen gebündelt, die haben heute auch demonstriert, ein kräftiges Zeichen in Linz gesetzt, da tut sie natürlich einiges. Äh, insofern ist dafür entstanden entstanden, ähm, wiewohl ich glaube, dass ähm, auch in Zukunft diese Aktivitäten wieder verstärkt braucht und ich möchte da auch ein Kompliment an Freistadt oder an euch aussprechen, es braucht einfach immer wieder das Nachlegen von einzelnen Initiativen, von, von Frauen das ist einfach, und von Männern, die sagen, wir wollen für die Gesellschaft was bewegen, positiv bewegen. Es droht nämlich schon wieder irgendwie so ein bisschen ein Rollback. Ja? Das, das, das sieht man an vielen Stellen oder einfach auch, indem man sieht, an manche Stellen geht einfach nichts weiter. Stichwort Kinderbetreuungsplätze, sagen wir an vorletzter Stelle
4: im Bundesländervergleich.
5: Und, 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 das sieht man noch immer auf vier Ebenen.
4: Conny hat gesagt, wir sollen ein bisschen ins Heute gehen. Was hat das bewirkt? Die Karin hat es erwähnt, Frauenstrategie 2030, da gibt es acht Punkte. Ich bin unter anderem auch äh, sprechende Medienfrauen Oberösterreich. Ich war im Vorfeld auch mit den Medienfrauen involviert. Äh, hier geht es, was die Conny gerade gesagt hat, um sichtbar Sichtbarmachen auch von Frauen. Und äh, da äh, wird auch überprüft, wie entwickelt sich das Land Oberösterreich weiter. Und ich muss da, was darf, muss, wie auch immer, Ehrenamt und so, äh, Daten liefern, wie es ausschaut in Oberösterreich. Und ich denke mir, es hat sich ein bisschen was entwickelt. Das geht jetzt wieder auf die Medienfrauen zurück. Wir haben es geschafft, dass zumindest im äh, Werbepreis Cäsar 50 zu 50 Frauen und Männer drinnen sind. Das ist sehr wichtig für uns alle, weil Medien haben einen irrsinnigen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Werbung. Ja. Und genauso ist es auch, wie entwickelt sich das weiter mit äh, den Redaktionen, Chefredaktionen, Besetzungen von Redaktionen, weil diese Leute über uns berichten. Wenn da jetzt nur Männer drinnen sind, dann können Sie sich vorstellen, wie die Medien ausschauen. Da gibt es auch eine äh, Sportstudie, die besagt, dass 94 Prozent der Titelseiten, wenn Sportler vorkommen, äh, Männer sind, Ja, Wir müssen echt schauen, dass wir Frauen präsent sind und jedes kleine Bausteinchen, so wie es die Karin gesagt hat, so wie es bei euch ist, ihr seid so ein Wahnsinn, ihr seid so wichtig und ich nütze jetzt die Chance, liebe Conny, ich bin echt org. Äh, stellt euch vor, ich bin eine Linzerin und ich mache im Mühlviertel einen Lehrgang ja? und ich sollte eine Projektarbeit machen und ich möchte wirklich uns alle sichtbar machen, unsere ganze Vielfalt und ich möchte mir dann, falls das Projekt was wird, was ich vorhabe, mit bei euch melden und bitte unterstützt mich, weil ich möchte einfach die Vielfalt von uns darstellen, die wir in der Gesellschaft sind, dass wir eine Vorlage haben. Das machen wir auf jeden Fall, Heidi. Sehr gerne.
3: Eine Abschlussfrage oder sagen wir mal lieber zwei Fragen. Was ist das, Karin, was, was im Moment, was Frauen äh, betrifft, für dich persönlich im Ärgsten, also am Ärgsten ist, ganz im Argen liegt. Was im Argen liegt, ist das, dass wir uns oft in unseren
5: eigenen Bubbles so richtig wohlfühlen und, und das hat zu einem gewissen Grad genießen, weil man in der Bubble ist, ja, also in einem geschützten Raum, wo alle irgendwie gleich ticken. Und wir vergessen aber, dass da ganz viele Lebensrealitäten gibt von Frauen, die überhaupt nicht so privilegiert sind, wie wir da alle herinnen. Und das ist einfach, das muss uns viel mehr bewusster werden und, und da müssen wir zusammenhelfen. Danke.
3: Das ist, das ist das, was wir gerade vorher kurz angesprochen haben in einer kleinen Gruppe. Es gibt Frauen, die schaffen es, selbstständig emanzipiert zu sein, ihren Weg zu gehen, unabhängig zu sein, trotzdem eine Partnerschaft zu haben, aber es gibt auch ganz viele Frauen, die das nicht schaffen und ich glaube, die brauchen unsere Unterstützung, die brauchen unsere Mutmache, also nicht immer zu sagen, die sind schwach und warum kriegen die das nicht auf die Reihe, das sollen jetzt endlich tun, manche können es einfach nicht. Und ich glaube, ich muss aufhören, dass man die heute halt einfach niedermacht und dass man die klein macht, dass man gerade solche Frauen unterstützt, wirklich groß zu werden, sichtbar zu werden und sich einfach zu trauen. Heidi, was ist für dich das, was am ärgsten im Argen
4: liegt? Ich bin immer überparteilich unterwegs gewesen, von ganz klar auf für alle Menschen und wir müssen es echt schaffen, dass man ein Miteinander kriegen, so wie die Karin schon gesagt hat, bitte Bubble öffnen, Fenster aufmachen, Bubble schauen, was ist draußen los und auch so wie die Conny gesagt hat, Vielfalt ist extrem wichtig, ich war immer Vielfaltsmensch und ich habe immer, wirklich immer, wenn wir zu viele Weiberleute waren, Männerleute dazu geholt. Es ist einfach wichtig, das Miteinander und da müssen wir echt dran arbeiten. Aber...
3: Wir haben gesagt, heute liegt der Fokus auf dem Positiven und nicht auf dem Negativen. Deswegen hören mal damit auf, Karin, was ist für dich für die das, was am schönsten ist, was am besten gelungen ist, was am wichtigsten ist?
4: Dann fangst du zuerst an. Es ist echt super geil, also wirklich unglaublich, was wir bei Ohne uns viel Spaß geschafft haben. Wirklich über Parteigrenzen hinweg, über alles Mögliche, was da überall dabei sind. Und wenn ich daran denke, dass... Ähm, Redakteur hat sich gemeldet, er wollte wissen, was ist los bei der letzten Wahl mit ohne uns viel Spaß, es wird schon wieder 100% Männerregierung und dann meldet, er meldet sich bei einer Politikerin ja, Knall bekannt für eine gewisse Farbe, die sagt dann, du, das ist ganz einfach so, ohne uns viel Spaß, das sind alle Frauen und miteinander, wir reden uns miteinander ab, wie haben wir da dann? Der ist dann, ich sage jetzt, wer es wer es war, ich habe dann das Interview gegeben, ich <lacht> kann es jetzt nicht so verschweigen, und der war dann total perplex, dass ich mich als Kollegin, die er ewig lang kennt, als Journalistin meld und hat genau weiß, was Sache ist und, 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 und ich gesagt, kein Name wird genannt, ihr seid auch verschwiegen, okay, versprecht es mir das, okay. Wir sind wirklich ein bunter Haufen Weiberleute, die zusammenhelfen, wirklich über alle Farben hinweg, und das ist meine größte Freude, dass das möglich war.
5: Genau, und da schließt sich der Kreis, nämlich durch dieses gemeinsame Tun, genauso wie es ihr da in Freistaat herum herummacht, bilden sich einfach durch solche Aktionen tragfähige Beziehungen. Du weißt genau, wann es um was geht, dann sind wir alle so schnell wieder reaktiviert und wir kennen sie und wissen jetzt, wie man miteinander abbocken und wo man abbocken Und auf das sollte man, glaube ich, auch in Zukunft setzen.
3: Danke, Karin und Heidi. Eine Frau, die für mich so ein bisschen Vorbild war und ist, was das Thema betrifft, Frauen sichtbar machen, Frauen eine Bühne geben, ist die Judith Raab. Judith, die Hauptbühne gehört dir. Ich kann mich noch erinnern, wie du mich zu deinem ersten Frauensalon eingeladen hast, bei dir zu Hause in Leonding. Ich war einfach geflasht, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wer die erste war, wir war dann wirklich bei einigen. Also ich kann es jetzt nicht mehr in der Reihenfolge sagen. Aber es war immer so, es waren ganz, ganz viele verschiedene Frauen. Es war ganz bunt, es war ganz normal und es war trotzdem so erhebend und so stärkend und so cool. Wie haben sich so deine Frauensalons entwickelt? Was ist so diese, dieser Zugang, dein persönlicher Zugang zu diesen Frauensalons? freut mich
6: voll, dass du so eine schöne Erinnerung hast, aber ich möchte halt jetzt bitte, der für die sagen, ich finde Frau Fraustadt, das Wort so genial. Können wir bitte alle noch einen tosenden Applaus für das Frau Fraustadt geben? Ich feiere das, so sensationell, wirklich. Auf die Idee musst du einmal kommen, Freistadt ist eigentlich einfach, dass die, aber ich finde das jetzt mal wieder und ich feiere das Wort und die Initiative, ich kann euch das, darf ich das bitte euch einmal sagen, ich finde das einfach genial. Aber von Herzen gern. Also die Frauensalons sind, sind entstanden, ich ein in viel Frauennetzwerke und viel Aktiv und so weiter. Ich habe immer mir doch so, so formlos zusammensitzen, so ohne Organisationsstruktur und nicht, wie man sonst sind, mit einem Podium und da sitzen tollste Frauen und die hure dazu. Ich möchte jetzt ganz neu bei mir haben und mich hat dass alle Frauen praktisch wie in einem Wohnzimmer in der Atmosphäre beisammensitzen können und ohne Berührungsängste auf Nächster Nähe miteinander diskutieren können. Und das war mein Anliegen dahinter. Und dann diese Frauensalons kommen von der Geschichte. Und ich habe das großartig gefunden, wenn ich gelesen habe über Frauensalons. Und ich werde jetzt Saloniere. Und der Gedanke ist ja schön. Und das war ja eben, Frauen haben früher eben nicht in der politischen Diskussion, sondern nur daheim. Und dann haben wir doch die fangen einfach so, ich greife einfach ganz oben meine und schaue, wer kommt zu mein Salon. Und ich muss dazu sagen, es hat eigentlich fast jede Frau zugesagt, die ich eingeladen habe. Und ich habe sehr spannende Frauen eingeladen. Und sie waren auch bunt gemischt. Also das war eine Schauspielerin vom Landestheaterin, ganz spannender Wissenschaftlerin, die über Genderforschung international Studien gemacht hat, Altersarmut, die Heide Schmidt. Da habe ich daheim einen Sessel gestreichelt und wochenlang ausgesessen, weil ich mich so gefreut habe, dass es da war. Aber es waren ganz bunte Frauen, und da die Idee war, und du hast das eh gespürt, ich habe auch nicht, es waren bis zu 50 Frauen da, ja, und ich habe nicht ein riesiges Haus. Aber wir haben uns halt auf engstem Raum alle zusammengestellt und das war das, was die lässig in der Diskussion dann war. Wenn du jetzt da hast, die Irmgard Christ, die man, also ich bewundere sie als Frau für ihre Haltung, für ihre Intelligenz, für, die, für ihre Sprache, für ihre Stimme. Sie ist ganz großartig für mich. Und wenn es mit der, da haben in einem Wohnzimmer und aber in der Kuche und ihm auf der Couch und irgendwie miteinander. Und es hat immer so sagen, der Heide Schmidt so zugedragt, weil sie selber gesagt hat, so ein Format, das kennst nicht und sie kommt jederzeit wieder. Und das war die Idee dahinter, die, die Grundidee, wie schaffen wir es, dass wir Frauen miteinander und in einem rein positiven Gesprächsambiente, also ich, hab, ich hätte niemals akzeptiert, dass wir zum Sudan erfangen oder ja, wir sind selber schuld oder weiß ich nicht was, ja, was halt manchmal kommt, sondern in einem rein positiven Ambiente sehr spannende Frauen einladen und das war der Gedanke dahinter. Ich habe im Nachhinein sehr stark mit mir reflektiert, Judith, warum hast du das wirklich gemacht? Weil das eine ist rational zu sagen, das findet ich glas, so, aber tief in mich, in meine Seele hineinzuschauen und mir ist im Nachhinein bewusst worden, dass es sehr, sehr stark ja, egoistisch getrieben im Sinne von, ich habe die Energie einfach braucht. Diese vielen Frauen bei mir haben auf engstem Raum, mir hat das so viel gegeben, ich habe das so richtig braucht, diese weibliche Energie, wie sie das angespielt, wenn wir alle so beisammenstehen und diskutieren und auch wie du selber festgestellt hast, das hat nichts mit parteipolitischen Themen oder Grenzen. Da waren auch Frauen von alle Parteien da und wurscht, wo man selber dazugehört oder nicht dazugehört. Aber im Nachhinein ist mir klar geworden, ich habe das sehr stark für mich, ich sage oft, das Rind, runter wie Öl, das ist Balsam für meine Seele. Ich habe das braucht, diese Energie zum Baden mit den vielen Frauen bei mir da daheim, in ich meinem Wohnzimmer, das war einfach so schön. Das war der Grund.
3: Diese Frauensalons, diese Stimmung, dieses positive Getragensein, dieses Willkommensein, dieses sich gegenseitig ermächtigen, erheben, unterstützen und nicht dieses klein gemacht werden oder reduziert werden auf Aufgaben, Verantwortlichkeiten, sondern einfach so dieses, dieses Gefühl, frei zu sein im Denken, im Tun, im sich wohlfühlen, ihm bei sich sein, also das war einfach so ganz erhebend, ganz, wirklich ganz toll. Und ich glaube, das braucht es bei uns Frauen viel, viel öfter und viel, viel mehr. Und wie die Heidi Pöschko mich gefragt hat damals, ob ich nicht mitmachen will, mitarbeiten will bei der Frau Stadt Freistadt, da war mein Impuls sofort, ja sicher, das ist ja das Genialste überhaupt. Ja. Und ich habe gesagt, ich würde gern Frauensalons zu denen, die Judith mich inspiriert hat, auch in Freistadt machen. Und ich glaube, ihr kennt euch alle noch an diesen Frauensalon mit der Marie-Lou Lorenz-Dietlbacher erinnern, die wirklich da im Salzhof ganz offen und ganz ehrlich von ihrer Arbeit, von ihren Herausforderungen erzählt hat. Und das brauchen wir auch, denn wir müssen nicht immer auf die, die sozusagen auf der Bühne stehen, hinaufschauen. Wir können einfach auch selber auf das, was wir sind, auf das, was wir tun, stolz sein, ohne etwas in Frage zu stellen, einfach wir sein. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir einfach von der Frau Stadt Freistaat einfach auch tun möchten. Wir möchten einfach diesen Blick auf die verschiedensten Lebenswelten der Frauen richten und verschiedene Möglichkeiten bieten, miteinander ins Gespräch zu kommen, ins Tun zu kommen. Und das ist einfach genial mit diesen – ich habe es heute auf Facebook geschrieben – mit diesen großartigen, wunderbaren Frauen. Ich übergebe jetzt wieder an unsere Sprecherin, an die Hedi. Weil das ist ja die eigentliche Sprecherin, nur sie
1: spricht immer am wenigsten. <lacht> Wir wollen noch unsere nächste, größere Veranstaltung ankündigen und zwar besetzen wir das Frauentor. Das ist eigentlich das Böhmer Tor, aber da hat einmal Frauentor geheißen, ist dann unbenannt worden, in Tor. Wir besetzen das Frauentor und wollen den Namen zurückkommen, machen ein Fest beim Frauentor im Rahmen vom Festival der Regionen am Samstag, 24. Juni. Da kommt die Gruppe Mama Fatale Ulrike Hager als Impressionsdänzerin äh, und auflegen dort eine Freistädterin, die, die Koali <lacht> Mück wird auch dabei sein. Da freuen wir uns schon sehr drauf auf das sozusagen Frauen, nicht Böhmergassenfest, das hat es schon, schon früher gegeben, sondern auf das Frauengassenfest in der Frauengasse beim Frauentor. Ich glaube, es ist alles gesagt. Da war jetzt, jetzt wollen wir feiern.
0: Die Aktionsgruppe Frau Stadt Freistadt stellt mit verschiedensten Initiativen Frauen und deren Lebenswelten in den Fokus. Frau Stadt Freistadt feierte am 8. März dem Internationalen Frauentag im Salzhof Freistadt. Sie hörten gerade Beiträge, die im Rahmen dieses Festes aufgezeichnet wurden. Weitere Informationen auf der Website www.fraustadt-freistadt.at.